1: So, es läuft, höre ich. Läuft es?
2: Ja, es läuft.
1: Gut, ich frage ja nur. Ne? Du hast da ja alles im Griff.
3: Der John-Sinclair-Podcast
0: mit Dennis Erhard und Sebastian Breitbach.
1: Ja, liebe John-Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum vierten Podcast. Heute aus Berlin mal wieder. Hier im Studio... Äh, Nee, nee, Dennis, mir fällt gerade ein, ich habe doch die letzten beiden Eröffnungen gemacht. Ich finde, jetzt kannst du das mal wieder machen. Du hast es nur einmal bis jetzt gemacht. Immer muss ich das machen.
2: Du willst nur nicht da weiter im Aufnahmeraum sein, ne? Ist fehlt ein Wasser, fehlt wieder irgendwas, fehlt eine Decke, ist es wieder zu warm oder zu kalt?
1: Ja, ein Wasser kriege ich ja sowieso. Ich kriege ja nichts hier. Ne? Wenn du da drüben sitzt, kriege ich ja nichts, wie immer.
2: Ja, wenn ich hier sitze, nicht, aber ich kann dir natürlich gerne was vorbeibringen. Nee, nee, möchtest pass du?
1: mal auf, Dennis, komm mal rüber, mach du das jetzt mal hier.
2: Ja, möchtest du jetzt was haben oder nicht?
1: Ich möchte, dass du jetzt rüberkommst und hier die Eröffnung machst.
2: Und wenn ich einfach sitzen bleibe?
1: Schwing dein Arsch, Mann. Nicht zu fassen. Na, züge ich jetzt hier. Komm. Oh
2: Mann, ich beeile mich. Die Tür geht nicht zu. So. So, jetzt mach doch mal. Hier, Guten komm. Tag. Hallo. Am besten von Anfang, ne? Also, ja, wir haben jetzt den. Oh, Mann. Hallo, liebe John-Sinclair-Freunde. Wir haben den vierten Podcast. Äh, hier stehen wir in Berlin. Ich bin Dennis und äh, neben mir Sebastian. Hallo. Wir haben äh, ja heute einiges äh, an Interviews dabei. Zwei, genauer gesagt. Ähm, zwei besondere Aufnahmen. Die hatten wir ja mal angekündigt bei unserem ersten Podcast, dass wir die machen wollen. Ähm, mit zwei Sprechern, die im... Sing ja, warte mal, erklär doch erstmal, was ist die besondere Aufnahme? Die Sag besonder das nochmal. Die besondere Aufnahme stimmt. Das ist, ähm, wenn wir... Sprecher haben, die wir eben nicht so oft im Studio haben, die aus dem Sinclair-Universum nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel die Stammsprecher. Da haben wir gesagt und gedacht, wenn die Aufnahme da aus irgendeinem Grund interessant sein könnte, die Hintergründe für euch, für uns, ob die Arbeit mit dem Sprecher gut war oder ob die Biografie vielleicht auch interessant ist des Sprechers in seiner, also speziell die Hörspielbiografie natürlich, dann ja, nehmen wir die Leute mal mit in den Podcast rein. Und das haben wir jetzt gemacht mit zwei Leuten, die wir euch gleich dann vorstellen werden, bevor ihr das Interview mit ihnen hören könnt. Ansonsten äh, erscheint jetzt gerade der Vierteiler. Zwei Folgen sind ja schon rausgekommen. Äh, die 114? Die 113, 113 ja. bis 116. Genau, 113 und 114 sind ja schon rausgekommen. Also Mandraka, der Schwarzblutvampir, hat sich schon gemeldet. Rakina, die Eismähhexe, war auch schon da und hat John und Suko zum Planeten der Magier gebracht. Und ähm, fehlen also noch zwei Folgen. Die 115, Planet der Magier, die jetzt kommt. Und die 116, wo, naja, das Ganze dann aufgelöst wird. ne Mal gucken, wollen wir natürlich nicht verraten. Also, der Planet der Magier, das ist ja. Erstmal so ist So, so ein Ding, ne? So ein Ding, ne? Genau, da kommen die hin und sind da. Ja. Und dann? Ja. Dann habe ich mir so beim Schreiben gedacht und beim Lesen natürlich auch der Romane. Das Interessante an dem Planet ist natürlich an dem Planeten. <lacht> dass äh, diese. diese sich verändernden Landschaften ja akustisch auch dargestellt werden müssen, wo wir uns natürlich auch im Vorwege schon Gedanken machen müssen, ob das hinterher auch so umsetzbar ist. Äh, da gibt es eine spezielle Szene in der 115. Wir wollen jetzt nicht zu viel über den Inhalt verraten, aber wir können ja an der Stelle etwas über äh, die Umgebung genau verraten. Nämlich, das ist welche Szene? Du meinst den Jahrmarkt. Genau. Jetzt ja. ist es raus, der Jahrmarkt. Oh nein. <lacht> ja, also... Ähm, war auf jeden Fall natürlich auch schon beim Schreiben sehr interessant als, ähm, als Schauplatz mit diesen ganzen Figuren, die da auftreten, ähm, dass man sich eben nicht im luftleeren Raum bewegt, sondern dass man ähm, akustisch einiges geboten bekommt. Zum Beispiel einen Feuerschlucker, der dabei ist. Ne? Naja, wir haben ja
1: verschiedene Sachen. Wir haben ja zum einen, wenn sie auf dem Planeten ankommen, wird er ja als sehr karg und leer beschrieben. Das heißt, das mussten man schon mal irgendwie darstellen. Das ist immer schön im Hörspiel, wenn man etwas nicht vorhandenes darstellen soll, wenn man Leere darstellen soll, wenn man einfach nichts darstellen. Soll. Ja, ich schreibe das, das, schreib das gerne rein. Also ich schreibe dann immer so, da war nichts. Genau. Da kann man dann natürlich Kunst machen und einfach wirklich gar nichts machen. <lacht> <lacht> ähm, das überlassen wir aber anderen. <lacht> Ähm, oder man kann natürlich hergehen und versuchen, das irgendwie darzustellen. Und wir haben das so ein bisschen surreal versucht darzustellen, ähm, mit verschiedenen Klangcollagen. Ähm, tja, mal gucken. Die wirkliche Herausforderung war dann aber einerseits der Übergang aus der Lehre auf den Jahrmarkt, denn der soll ja auch wie es in der Beschreibung ist, aus dem Nichts entstehen. Genau. Das heißt, wir mussten irgendwie überblenden von dem einen in das andere rein. Und ähm, dann ist die Besonderheit, oder da hast du uns ja noch den kleinen Stolperstein eingebaut, dass äh, <lacht> die Zeitebene, äh, wie sagt Zinkler, dies, 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 irgendwas stimmte mit der Zeit nicht. Genau,
2: Das äh, ist manchmal der Zeitfluss, langsamer oder schneller abläuft. Der,
1: der Zeitfluss sollte nicht korrekt sein in der korrekten Geschwindigkeit und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das doch auch und haben tatsächlich auch mit der Audiobearbeitung mal uns äh, die Zeitebene vorgenommen und haben die äh, dynamisch verändert
2: ja, ja und das sehr schön
1: verändert. gibt ein äh, gibt einen ganz netten Effekt den man dann in der fertigen Folge hören kann ansonsten ist es natürlich voll auf dem Jahrmarkt und es gibt äh, natürlich alles was man sich vorstellt vom Flammenspucker bis äh, zur Akrobatentruppe mit lustigem Namen <lacht>
2: Die biegsamen 12 ne? Die biegsamen 12 genau. Freut euch drauf. Und es kostet nur zwei Taler. Das wird auch gesagt. Zwei Taler nur. Jawohl, zwei Taler. Und man kann die biegsamen 12 Und das oder? kann man ja wohl mal investieren, oder?
3: Das können wir auch umsonst im Internet angucken.
2: <lacht> so. Ähm, ja, so viel zum Planeten der Magier. Mehr können wir wirklich nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, was die Umgebung angeht, wie ihr gehört habt. Dann äh, kommen wir zu den angekündigten Interviews, zu den beiden, zu den besonderen Aufnahmen. Und zwar geht es äh, zunächst einmal um Michael Haag, dessen Stimme ihr wahrscheinlich schon kennt aus vielen Hörspielen in den 80er Jahren. Insbesondere bei Larry Brandt, wo er die Orts- und Zeitansage gesprochen hat, die ja, von der man sich ja auch dann für diese Hörspielserie hat inspirieren lassen äh, und das übernommen hat. Und... Ähm, das äh, war auf jeden Fall eine, also für mich kann ich nur sagen, weil ich ja Larry Brand auch sehr gerne gehört habe, äh, eine sehr prägende Stimme für diese Serie und äh, es war dann interessant, die, die Stimme dann heutzutage wieder aufzunehmen äh, und den Vergleich zu hören. Ich finde auch, dass man diese 30 Jahre Unterschied kaum merkt, wie ihr sicherlich auch gleich hören werdet. Und ähm, Michael erzählt halt von einigen Sachen, von äh, den Aufnahmen damals, äh, wo er nicht nur bei Larry Band natürlich gesprochen hat, sondern zum Beispiel auch, äh, wer kennt ihn nicht, äh, den Handyschlumpf. Ja, den Handyschlumpf. Bevor es Handys gab, gab es einen Handyschlumpf. Die Geschichte, die dahinter steckt, die erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Michael Haag.
1: Ich kann dazu übrigens nicht sagen, weil ich bei dem Interview nicht dabei war. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Und jetzt hören wir mal rein.
4: Das Interview.
2: Also ich äh, stehe hier äh, vor dem Mikrofon im Aufnahmeraum gerade mit Michael Haag. Hallo Michael. Hallo Dennis. Hallo, wir äh, haben gerade aufgenommen für John Sinclair, wo du schon gesprochen hast. Äh, in ja. der Folge 100 hast du den akonada schon gesprochen und da haben wir gerade äh, praktisch den nächsten Teil gemacht. Kannst du als akonada vielleicht einen Gruß an die Sinclair-Fans mal kurz geben?
3: Ja, das mache ich gerne.
2: Ihr werdet euer blaues
3: Wunder erleben. Ihr werdet mich hören. <lacht>
2: Ja, so in der Art, ne Ja, perfekt würde ich sagen. Ich habe <lacht> Gänsehaut und äh, ich möchte lieber raus hier. <lacht> ich tue nichts. <lacht> ähm, ja, also du hast ja eine Menge schon gemacht. Man kennt deine Stimme äh, vom ja. vom äh, ja, sagen mal Wie hast du angefangen?
4: Ich habe als Kind angefangen, was ich heute gar nicht mehr kann, äh, beim Kinderchor des NDR. Mhm. <lacht> äh, ich bin heute sowas von unmusikalisch. Also mit Singen ist da nichts mehr. Aber okay. so fing ich an und kam dann so zum Kinderfunk, zum Schulfunk und habe dann gleich mit sieben, acht angefangen zu synchronisieren mhm. und hatte dann Glück, äh, habe die Hauptrolle in Skippy das Känguru, was vielleicht einige noch kennen, das war das Känguru mhm. immer mit der Papphand, in der Großeinstellung <lacht> kam immer die Papphand rein und das war der Junge, der in das Känguru gehörte, spielte natürlich in Australien und da habe ich das synchronisiert dann kam als nächstes der, der Danny, der Clown in der Partridge Family, kennen vielleicht mhm. auch viele. Ja, dann äh, Fame habe ich synchronisiert, auch die Serie. Und dann äh, kennen mich vielleicht viel, einige noch aus den Schlümpfen. Ich war der Handy. Ja, 246 Folgen Schlümpfe gesprochen, den, den Handyschlumpf. Äh, der hatte aber kein Handy, sondern der hieß Handy, weil er immer einen Zollstock äh, hinter den Ohren hat. Das war noch vor der Handyzeit, Das ne? war vor das der Handyzeit. Ja. Keiner wusste, heute war mit jeder der Handy. Ach, du warst der Handyschlumpf? Gab es denn damals schon Handys? So. Okay. Ja, und naja, und dann kamen Hörspiele dazu. Habe ich viel für Europa gemacht, viel für. Karussell und so weiter... Mhm. Und viele Hörspiele, natürlich NDR äh, mhm. oder Radio Bremen und so,
2: habe ich einiges gemacht. Okay, ja, die, wie ich schon sagte, die Hörspielleute, die kenne dich ja auf jeden Fall aus Larry Sprich Band. es nicht an, <lacht> sprich es nicht an. <lacht> also, man muss da vielleicht dazu sagen, dass das, ja. äh, wir haben ja bei John Sinclair auch eine Zeitansage. Ja. Und ähm, das, äh, bei Larry Band ist das damals früher auch gab, weil Larry Band ja sogar noch ein bisschen mehr so ähm, auf so X, was, was man später X-Akten nannte, ne? mit den äh, Serien da, mit der der Serie, dass das so ein bisschen pseudowissenschaftlich angelegt war. Und ja. äh, dafür war dann diese Zeitansage mit Ortszeit und Uhrzeit, alles ganz genau und so. Ne? Hast du noch eine, eine Uhrzeit im Kopf, äh, was du da gemacht hast? <lacht> oh, ich habe viele Uhrzeiten <lacht> im Kopf. Ja. 10.33 10. Uhr.
4: <lacht> Nein, äh, also äh, das sollte natürlich alles extrem sachlich klingen. Mhm. Und es sollte aber auch ein bisschen unheimlich klingen. Ja. Also wir haben schon ein bisschen gebastelt, dass wir das hinkriegten, mhm. diese Mischung aus sachlich und trotzdem schon ein bisschen den ja. den gruselige das rauszukitzeln. Ja, klar. Und äh, der Witz ist nur, viele haben mich natürlich äh, gefragt, viele äh, haben wir auch geschrieben und so, wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Und ich wusste das natürlich nicht, was mich erwartet. Ich kam ins Studio und ich dachte, ich spreche wie bei dir, irgendeine schöne Rolle, irgendeine schöne Charge oder was. Macht sehr viel Spaß. Und dann bekam ich das Manuskript und dann dachte ich nur, geht das jetzt immer so weiter? Das steht immer nur London, äh, drei. 15.30 ja, ja. Uhr Ortszeit. Genau. So. Und das ging immer so weiter. Und ich kann nur sagen, ich habe mich äh, zu Hause sehr intensiv darauf vorbereitet, alle Zeiten auf, äh, vor, äh, <lacht> äh, geprobt, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr. Das ist auch wirklich
2: dann sauber rüberkam. Ja, perfekt, ne?
4: Ja, aber es hat äh, trotz allem Spaß gemacht, aber es ist komisch, dass mich heute noch so vieles darauf ansprechen. Das ist krass, ne? So, also es wo ist man so denkt, krass, ne? ja,
2: so, so, so Sachen, die man recht schnell gemacht hat im Studio dann ja, eigentlich, ne? Ja. Aber was einem weil, weil es ja die Serie geprägt hat, diese Ansage und so, ne? Es ja, ist einfach so. Ja. Das es äh, was ganz anderes gewesen wäre, wenn du in einer Folge halt wirklich eine Figur gesprochen hättest, ne? ja, natürlich Ja, ne? Also ja, also... Aber äh, mein künstlerischer
4: Ehrgeiz war es nicht so
2: ganz. <lacht> naja, du hast es mit Humor genommen. Ich habe es mit Humor genommen, ja. Okay, ja, das äh, war es auch schon an der Stelle. Und äh, dann sag vielleicht als Akonada noch einmal Tschüss zu den zingler fans Tschüss, ihr Lieben! Ich
4: hasse euch alle! <lacht> Stimmt gar nicht, ich liebe euch alle. <lacht>
2: Ja, soviel zum Interview mit Michael Haag und äh, ihr habt ja auch schon gleich gehört, welche Rolle er Super dann... Interview, ich fand's klasse, wirklich. Äh. Dennis, hast du richtig,
1: richtig gut gemacht, das muss ich jetzt mal sagen.
2: Echt? <lacht> du bist der Erste, der das zu mir sagt. <lacht> So, also das war Michael Haag und äh, ja, ihr habt natürlich auch schon gehört, welche Rolle er denn jetzt äh, sprechen wird im Vierteiler, war ja auch kein großes Geheimnis, weil er die Rolle in der Folge 100 auch schon gesprochen hat und äh, ja, da hat er natürlich jetzt auch einiges zu tun, wie sicherlich die von euch wissen, die die Hefte kennen. Ja, wen hat er denn gesprochen? Soll ich verraten, soll ich sagen, soll ich sagen? Anaconda. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Könnt da fehlen ja. auch mir die Worte, ja, ehrlich. Da kann man auch nichts mehr zu sagen. Ne? Ja. Und. Raus und mit dem Mann. Und den Trainer der entlassen. ich auch. Ein bisschen hier, so.
1: Wieso wird dieser Mann nicht endlich entlassen?
2: <lacht> ne, das Privileg habe ich bitte. Ja. <lacht> so. so, wir haben uns jetzt wieder gesammelt hier nach einem kurzen Aussetzer. Und kommen zum zweiten Interview. Und das haben wir mit Hannes Stelzer geführt. Hannes, Hannes Stelzer. Hannes Stelzer, genau. Wird vielen euch einiger Typ. Das kann man wirklich sagen. Das werdet ihr auch gleich selber hören. Sehr beeindruckend. Ich glaube, dass viele von euch ihn aus diversen Filmfernsehen Fernsehen kennen, ohne vielleicht seinen Namen zu kennen. Die sozusagen gesichtsbekannten Schauspieler, so nennt man das ja. Und das Besondere an Hannes ist, dass er mit mittlerweile über 90 Jahren ins Studio kommt und... Ja, den Nathan, den Schmied gesprochen hat äh, und dabei, was sagtest du, ne? hast du beobachtet? Der hat dabei Liegestütze gemacht. Echt?
1: Ich ihm, also Er hatte gesagt, ich soll ihm das Mikro bodennah montieren, das habe ich auch gemacht und dann hat er mal locker hier seine Sportübung gemacht, während er nebenbei Nathan, den Schmied, eingesprochen
2: hat. ja und, und dann hat er noch ein Interview gegeben danach und hat erzählt, was seine weiteren Pläne sind äh, und äh, ja, was er so an Projekten zu tun hat und äh, muss man sagen, A, Hut ab vor vor der Lebensleistung und vor dem, was er äh, noch vor sich, hat. Noch
1: vor sich wenn hat. Ich meine, mit den Projekten ist er mal locker bis 120, 130 beschäftigt. Ja,
2: das äh, hat einem auf jeden Fall äh, so Mut gemacht. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr inspirierendes Gespräch und eine sehr inspirierende Zusammenarbeit, möchte ich sagen. Und äh, ich hoffe, ihr könnt das gleich genauso empfinden, wenn ihr das Interview hört. Viel Spaß. Das Interview. Hallo, Hannes. Ja, hallo, Dennis. Ja, wir haben gerade... Vier Stunden ungefähr hinter uns gebracht, glaube drei Stunden vielleicht. Ne? Drei Stunden, glaube ich, mit der Ach Aufrunde, Ja, warm. Äh, gefühlt vier, ne? Ja, also, ich habe ja. heute
3: keine Armbanduhr mit. Für mich war keine Zeit, aber ja, das die Zeit war... ist dann aber sehr schnell vorbeigegangen. Ja, und Wenn es war... schon vier Stunden sind, ja, das ist war... ja eine
2: halbe Schicht, würde ich sagen. Ja, und äh, es war vor allem, glaube ich, auch äh, doch ganz schön anstrengend. Du hast den Nathan gesprochen in, den, äh, in dem Vierteiler, der jetzt gerade ähm, bei John Sinclair erscheint und ähm, da bist du ja ganz schön durch Gänge gekrochen und, und hast ganz schön gearbeitet als Schmied. Ne? Also du ah, ja. musst körperlich doch
1: was tun, oder?
3: Ach doch, ja. Also immerhin, wenn man sich überlegt, was so ein Schmied, wenn er sein Hämmerchen schwingt, was er da so zu tun hat, ja... Und dann so durch die Höhlen gekrochen und so. Du hast mich ja durch allerlei Gelände gejagt.
2: <lacht> aber es hat dir Spaß gemacht. Also, das ist. Ja. Äh, es ist aber vielleicht doch mehr, als der Hörer so denkt, es ist es doch eine echte körperliche Arbeit, oder? Zu sprechen?
3: Naja, es ist so, man muss natürlich, gerade wenn es um solche prägnanten Dinge geht, muss man sich ja in diese Situation versuchen hinein zu. Geben, damit man auch körperlich das wiedergibt in der Akustik, was man körperlich empfindet. Und ich mhm. kann natürlich da nicht bequem auf der, auf der Couch sitzen und mein Bierchen trinken und schauen, was vielleicht gerade die Nachrichten erzählen. Mhm. Nicht? Also es ist doch eine andere, eine gewisse innere Spannung, die man hat, um die Situation eben in, in jeder Richtung. Glaubwürdig zu geben.
2: Mhm. Und du hast sie auf jeden Fall super glaubwürdig gehalten. Und also, um das nur ein bisschen einordnen zu können, auch für den Hörer, darf ich verraten, in welchem Alter du bist, oder möchtest du es selber sagen? Naja, es
3: ist ja so, im, im Augenblick ist ja mein Alter schon fast Reklamefaktor. Ich bin jetzt 92, ja, keiner glaubt mir es, aber ich kann, ich kann dem Hörer sagen, 92, aber
2: jünger aussehen. Das können wir bestätigen, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem äh, der erste 92-jährige Schmied, ne? obwohl man ja sagen muss, ja, ja. Nathan ist ja sogar noch ein bisschen länger Schmied gewesen. Naja, wir wollen nicht 10, so viel von der Geschichte 10.000 10
3: Jahre, ne? nicht? Aber ist <lacht> Ja, ja wenn, ich, wenn ich ganz kurz pro Domo sagen darf, ich habe ja jetzt vor kurzem 100-Jährigen gespielt. Aha. Zum ersten Mal, ja, wir haben jetzt im, im Abaton die Filmfestspiele gehabt. Das ist und ein Abaton, das ist ein das Kino, ist hier hier das Hamburg, Kino hier in Hamburg. Das ist das Kino hier in Hamburg und äh, wir haben im vorigen Jahr in der Einsteinhöhle im Harz diese Szene gedreht. Das ist an sich sehr interessant. Es verwandelt sich also über Magie, ich will nicht allzu viel erzählen, verwandelt sich durch einen mystischen Vorgang ein Mann, der 49 ist in einen 100-Jährigen. Also der 49-Jährige ist an dem Felsen gefesselt und durch die Wirkung der Magie äh, wird er plötzlich zum 100-Jährigen. Und diesen okay. 100-Jährigen habe ich gespielt Aha. zum ersten Mal. Ich weiß also jetzt, wie scheußlich ich in einigen Jahren aussehe. Du kannst <lacht> selber
2: schon betrachten. Ja ja, ja, ja. Okay. Aber da haben Sie ein bisschen nachgeschminkt, nehme ich mal an. Da ja, ja doch. doch.
3: Doch, da war er, he, etliches <lacht> nötig,
2: ja endlich es nötig. Und wenn gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, wie würdest du denn das im Vergleich sehen? Die Arbeit beim Film jetzt und hier im Hörspiel. Ähm, wir sind ja jetzt, sagen wir mal, in diesen paar Stunden durch eine ganze Rolle durchgegangen. Beim Film ja, ist es natürlich viel länger, was es, man da investiert. Es
3: ist eigentlich gar nicht in einem Satz zu nennen. Und es ist auch in keiner Weise zu vergleichen. Das Einzige, dass man sagt, na ja, es richtet sich, es richtet sich beide beides in in die sogenannte Kunst ja? ja also die Kunst des Sprechens und die Kunst des Spiels ich mag an sich das Wort überhaupt nicht ich bin ein Arbeiter wie jeder andere in meinem Beruf und habe Freude ich habe sehr viel Freude am Drehen aber ich habe auch sehr viel Freude am Sprechen weil man da noch viel mehr Möglichkeiten hat, Farben reinzubringen.
0: Mhm. Und
3: insofern bin ich dir dankbar, dass, dass du mir wieder Gelegenheit hast, dir ein bisschen was zu zeigen und
2: ja, gerne, auf jeden Fall. Also, ähm, wie würdest du denn John Sinclair überhaupt einordnen, wenn wir da jetzt mal von Hörspielen speziell sprechen? Es gibt ja auch Hörspiele vom öffentlichen Rundfunk, literarische Hörspiele vielleicht eher. Und John Sinclair ist ja nun doch etwas, was auch Spaß machen soll. Und ähm, ja, es, wie, wie ist die Arbeit da speziell?
3: Ja, das, es ist ein ganz anderes Genre. Also, wenn ich mir überlege, wenn ich im NDR irgendein ein Hörspiel mache, naja, dann dann ist das meistens ja höhere Literatur. Es wird ja da auch manches aus der klassischen Literatur wiederholt, während das ja hier äh, modern ist und äh, sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack. Aber die Leute, die, da, die solche Dinge lieben, die erfreuen sich natürlich an dem ganz besonders. Nicht? Und... Äh, ich will jetzt nicht profan werden, aber die sagen, Goethe, wer ist denn das? Sinclair, oh ja, den habe ich gehört. Ne? Da, da warte ich schon auf den Nächsten. Ich bin richtig wuschig. Ne?
2: Ja, das kann man nicht besser ausdrücken, <lacht> würde ich sagen. Und dann äh, geben wir doch mit diesen Worten zurück. Vielen Dank, Hannes, äh, für die Aufnahme und für das kleine Interview hier.
3: Ja, gerne. Ich kann nur sagen, Karte genügt, komme sofort ins Haus. <lacht>
2: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, cooler Typ, oder? Kann man nicht anders sagen, finde ich. Auf jeden Fall. Respekt. Da kann sich so mancher von
1: uns noch eine Scheibe abschneiden, würde ich sagen. Tja, wen meinst du jetzt genau? Keine Anwesenden. <lacht> Sonst gibt's Ärger hier. Also. Aber es ist sehr schön, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, finde ich. Generell, also jetzt vom Alter abgesehen, hochmotivierte Menschen, die Lust auf ihren Job haben
2: hat man auch nicht alle Tage. Ich ja und Dennis. vor allem, <lacht> ist ja unglaublich. Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, ich finde es gar nicht so unabhängig vom Alter, sondern im Gegenteil, bei der ganzen Diskussion, die man ja immer wieder hat, äh, nicht äh, wie lange muss ich noch arbeiten und was soll das alles, ähm, ist es einfach schön zu sehen, dass es Menschen gibt, denen es nicht wichtig ist, möglichst schnell mit irgendetwas fertig zu werden, sondern die Spaß haben an dem, was sie tun und sich darüber freuen und äh, freuen, dass sie es noch so lange wie möglich machen können und ähm, Tja, das ist doch eigentlich das, wie wir alle gerne leben würden. So, Wort zum Sonntag. Das war's. <lacht> ja, das war's wirklich, ne?
1: Wir haben noch nichts mehr, oder?
2: Ja, wir haben... Ach, die äh, Vorschau. Die Vorschau, ne? Die Vorschau genau. Die ja. die
1: kommenden Folgen, wie immer. <lacht>
2: ähm,
1: das wären ja dann diesmal die 116, 117. Das so. wird doch gleich
2: gesagt, welche das sind. Entschuldigung. Ich das sag ja schon nichts Wir haben mehr. doch gerade darüber gesprochen, dass es der Vierteiler ja, ist mit der 115 ja und der 116. Es ist... Es sind, schon, es sind schon echt verschärfte Bedingungen ne? mm. in mm. diesem Team. Also, Tja, dann überlassen wir jetzt am besten Jürgen Holdorf das Wort, würde ich sagen. Hau rein, Jürgen. Am
0: 24. April 2017 erscheint John Sinclair 115, der Planet der Magier. Hilfe der Eismeerhexerakina hatten wir das Tor in eine andere Welt aufgestoßen, zum Planeten der Magier, der Geburtsstätte der großen Alten.
3: Ihr kapiert offensichtlich gar nichts. Ja. Ja, ja. Hier, auf diesem Planeten, wurden die großen Alten geboren. Wo, wenn nicht hier, wäre es möglich, sie für ein Bündnis zu gewinnen.
0: Was? Stand das auch in den Briefen? In den Briefen von Simon Garfield? Ja. Ah. Hey, mit Jane. Jetzt bleib doch mal stehen. Was stand noch in den Briefen? Nichts. Rakina hat gesagt, der Planet der Magier wird auch der Planet der Träume genannt. Und Garfield hat geschrieben, dass hier alles so beschaffen war, wie er es geträumt hat. Was genau bedeutet das? John! Was, Was
3: bedeutet genau
0: das? Am 26. Mai 2017 erscheint John Sinclair 116, die Totenmaske aus Atlantis. Auf unserer Odyssee über den Planeten der Magier stießen wir auf einen alten Bekannten, den Schwarzmagier Akonada. Es gab nur ein Mittel, seinen Fängen zu entrinnen, die geheimnisvolle Totenmaske, die seinerzeit in Atlantis verschwunden war. Nathan!
3: Arthos! Die und und Ihr habt euch also entschieden?
0: Delius und seine Männer werden uns Schutz bieten können. In seinem Festungsturm können wir überwintern.
3: Nichts und niemand auf dieser Welt wird euch noch Schutz bieten können.
0: Also hältst du unsere Entscheidung für falsch.
3: Ich, ich sage nur, sie hat keine Bedeutung.
0: Du könntest ihr Bedeutung verschaffen, Nathan. Schmiede uns Waffen, mit denen wir akonada und das Orakel von Atlantis besiegen können. Nathan, du hast auch Delios Schwert geschmiedet. Das,
3: das war Glück.
0: Glück lässt sich wiederholen. Mit Hilfe der Totenmaske. Ach. Ja, ich weiß von ihr.
3: Was, was du verlangst, ist unmöglich.
0: Du könntest es wenigstens versuchen.
3: Es, es ist unmöglich, weil, weil ich die Maske zerstört habe.
0: Was? Was? Ja.
3: Aber warum? Egal, was mit uns passiert. Akonada darf sie nicht in die Hände bekommen.
0: Damit ist unser Ende besiegelt. Du hast unserer Sache einen schlimmen Dienst erwiesen, Nathan.
3: Ich wünsche euch Glück. Grüße Delios von
0: mir. Mögest du auch glücklich werden, Nathan. Obwohl unser aller Blut an meinen Händen ja, da bin ich
2: aber gespannt auf die neuen Folgen. Ich glaube, ich kaufe mir die. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als euch dabei viel Spaß zu wünschen. Immer schön legal kaufen, immer dran denken. Ne? Äh,
3: du, das kaufe ich nicht. Das kann ich mir umsonst im Internet anhören.
2: Ne? Dann muss ich da halt mal jemanden vorbeischicken. So, also viel Spaß auf dem Planeten der Magier und mit der Totenmaske. Ja, letzter Hinweis, es soll ja auch eine nächste Podcast-Folge geben. Es gibt immer einen Och, Podcast nö, ey, komm, nach Komm, lass Podcast. uns nicht noch einen machen. Ja, das will noch kein mehr... Mensch mehr hören, wirklich. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast, sag ich mal. Ne? Also. Wenn ich einen alleine machen würde, dann vielleicht. Ja, mach doch, komm, dann musst du jetzt auch ankündigen,
1: oder? Wann ist er? Ach du Scheiße, warte, ich muss mal, Ach, habe ich den. Der durchgewaschene Zettel. Also, was habe ich denn hier notiert? Der nächste Podcast am 9. Juni. 9.
2: Juni, bist du sicher? Ich glaube Das ist wirklich der zweite...
1: Zweite Freitag im zweiten Monat, das weiß doch mittlerweile im zweiten, jeder. Mit
2: sechsten Monat, ne? Im sechsten Monat.
1: Immer zwei Monate nach dem letzten Podcast, Dennis. Wie oft ich. muss ich das denn noch sagen? Ja, das frage ich mich allerdings auch, damit wir das endlich mal verstanden haben. So. Ja. Du kannst uns ja wie beim letzten Mal noch irgendeine so komische mathematische Formel um die Ohren hauen. Hast du was
2: parat? Hm, ne Wahrscheinlichkeitsrechnung und Analysis. <lacht> also... Wir hören uns am 9. Juni. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>